0: Imatralainen Suvi Savolainen on ihmisenä sitä sorttia, joka ei jää kovin helposti pyörittelemään peukaloitaan. Toimeliaisuudesta kertoo se, että koululiikuntaohjaajana eli moverina työskentelevällä savolaisella on jo hankittuna viisi eri ammattia. Tämän lisäksi hänet tunnetaan sisäaktiviteettipuiston puuhanaisena ja menestyvänä karatekana, joka pari vuotta sitten ällistytti lajin synnyinmaassa voittamalla naisten avoimen sarjan Japanin mestaruuden. Tämä on uutisvuoksen Kiksit-podcast, ja tänään vieraanani on Imatran kusankusta Suvi Savolainen. Tervetuloa Kikseihin, Suvi Savolainen. Kiitoksia. Koska sinun nimesi on Suvi, ja meillä on tällä hetkellä tästä säleverhojen takaa erinomainen näkymä tuohon Imatran katukuvaan, niin aloitetaan ihan tällaisella lämmittelykysymyksellä, että mikä on sinun lempivuoden aikasi?
1: Lempivuoden aika, kyllä minä melkein sanoisin, että se on kesä. Kesällä tulee reissattua ja silloin arki ehkä vähän enemmän hellittää ja on mahdollisuus tehdä kaikenlaista, niin tota, kyllä kesä on, kesä on enimmäkseen se miujuttu.
0: Mutta täytyy itse myöntää, että kun mä katsoin tänä aamuna pakkasmittari ja siellä oli lukema miinus neljä, niin tein sen päätöksen suorilta, että en lähde ulos juoksulenkille, vaan menin sitten lähikuntosalille ja junnasin siinä juoksumatolla 10 kilsaa. Miten sä koet koululiikunnan ohjaajana näin talvisaikaan, tai ei nyt ihan talvi vielä ole, mutta kuitenkin kylmä vuoden aika, niin onko näitä muksuja vaikeampi saada liikkeelle?
1: Kyllä ainakin ulkona tietysti vaikeampi saada liikkeelle ja koulun pihoilla tietysti rajoittaa, että nytkin viime viikolla oli, että on tullut vettä ja muutenkin kylmät ilmat sitten kun pihat jäätyvät, että ne on aikamoisia luistelukenttiä, niin kyllähän se tuo omat haasteensa sitten, että mitä siellä voi pelaata ja tehdä ja siinä tulee tietysti se turvallisuuskysymyskin, että kyllä siinä aikamoinen taituri pitää olla, että selviää kävelemällä vaikka koulun pihan läpi, niin se tuo omat haasteensa, mutta aika hyvin vielä lapset liikkuu ulkona, eikä tämmöisiä pikkupakkasi niinkään Sitten kun on kovat pakkaset, niin sitten on semmoista pientä motivointia, että no niin, että mennäänpäs pihalle.
0: Miten omalta kohdalta, niin millainen talviliikkuja olet?
1: Ei se oikeastaan minun häiritse, että olkoon niin kuin kylmä tai kuuma. Että se on enemmän se, niin kuin nuorillekin aina sanoo, että se on se pukeutumiskysymys. Et tykkään talvella hiihtää ja luistella ja olla luonnossa, että se on niinku omalla tavallaan ihan mutta kyllä me silti on kesäihminen, että mieluummin liikun lämpimässä kuin hirveässä pakkasessa.
0: Niin sinut tunnetaan parhaiten karaten kautta, mutta, mutta harrastat ilmeisesti muitakin liikuntamuotoja ja urheilulajeja.
1: No tota, joo, viimeisimpänä on ehkä nyt enimmäkseen on kilpailun, kun lopetin, niin on enimmäkseen jäänyt nytte. Aikaa just, tykkään liikkuu luonnossa, että se on tosi lähellä sydäntä ja esimerkiksi ihan parasta käydä pohjoisessa erilaisilla tuntureilla ryömimässä ja käydä kansallispuistoissa, että se on tosi kivaa puuhaa.
0: Tosiaan pari vuotta sitten aloitit Imatran moverina, eli koululiikuntaohjaajana.
1: Joo, kyllä 2017 syksyllä aloitettiin.
0: Kerro vähän, että minkälainen sun normaali työpäivä on ja... Minkälaista työpäivistä työviikko koostuu?
1: Työpäivät koostuu enimmäkseen, että esimerkiksi moverit on mukana liikuntatunneilla opettajan apuna. Ja sitten välillä saatetaan antaa just uusia vinkkejä, että mitä voisi pelata ja leikkiä. Kuitenkin meillä koulutus ja paljon liikutaan lasten ja nuorten kanssa ja ollaan vapaa-ajallakin paljon lasten ja nuorten kanssa liikunnan ympärillä, niin vinkkejä tulee sieltä täältä, niin niitä viedään sitten sitä tietotaitoa tonne kouluille. Ja, ja sitten jos ei olla liikuntatunnilla, niin sitten ollaan suunnittelemassa jotain tapahtumaa tai jotain tempausta. Et esimerkiksi koulujen väliset sun muut, niin niissä ollaan tekemässä niitä ja toteuttamassa. Ja, ja eilen esimerkiksi Mansikkala koululta ja pyöräsankaritapahtuma, niin semmoinenkin saatiin järjestetty, että olla yhteydessä esimerkiksi Koululiikuntaliittoon, että ollaan koko ajan hereillä, että mitä tapahtuu ja mitä esimerkiksi muilla kouluilla tehdään, niin otetaan vinkkiä ja tuodaan niitä sitten Imatran kouluille.
0: Koululiikunnan ohjaajilla tosiaan täällä Imatralla on vähän tällainen muodikas kutsumanimi, eli Moveri. Onko sulla tietoa, että mistä se, mistä se sana on tullut? Ja onko siinä vähän sellainen taka-ajatus, että Koululiikunnan ohjaaja saattaa kuulostaa pikkusen vanhan aikaiselta ja ehkä tylsältä.
1: Joo, tuo koululiikunnan ohjaaja oikeastaan alkoi olla sanavarastossa vasta tänä vuonna. Silloin 2017 tämä ajatus lähti, koko moverihomma siitä, kun olin loppusuoralla sosionomio-opiskeluissa ja mietin, että mitähän sitä tekisikö opiskelut saa. Ja sitten olin viimeisessä työharjoittelussa kaupungin nuorisopalveluilla. Ja, ja sitten olin semmoisessa tapahtumassa mukana tämmöinen liikkuva kouluseminaari. Ja siellä olin sitten seminaarissa mukana ja kuuntelin, että tämän tyyppistä toimintaa olikohan ollut Jyväskylässä. Ja siellä tota, oli tehty tämän tyyppistä työtä. Ja sitten aloin miettiä, että Imatrallahan voisi olla hieno juttu, että jos olisikin tämmöinen koululiikunnan ohjaaja tai koulun oma. Personal traineriä. Sitten laitoin mansikkala koululle viestiä, että olisiko kiinnostusta tämmöiseen, että voisinko tulla vaikka työharjoitteluihin tai mahdollisesti niin töihinkin koululle. Että, että minulla on kuitenkin valmennustausta ja liikuntatausta ja nyt on niin valmistumassa että Näitä kaikkea voisi hyödyntää toisin. Ehkä yksi hyvä lisä tuohon koulun henkilökuntaa ja jossain kohti. En muista, että mistä tämä moveri-sana sinne niin kuin tuli, mutta sitten se jotenkin jäi, kun laitettiin sähköposteihin, että mistä löytyisi vaikka rahoitusta moverityöhön ja tälleen niin se vaan jäi elämään se moveri-sana sinne. Niin ja se oli ehkä tarpeeksi hyvä semmoinen mysteerisana, että kun se ei heti kerro, että no mikä mm. tämä moveri on, niin ehkä oli sitten aina se mahdollisuus selvittää sitä, että mitä se moveri tekee ja ja silloin kun aloitettiinkin 2017, että minulla on työkavereina Tantun Minna ja teemuot. toinen on Koske-koulukeskuksessa, toinen on niskalla, niin siitä sitten lähdettiin yhdessä rakentamaan ensimmäisenä vuonna, että mikä tämä Moverion ja mitä se voisi tehdä. Että minulla on tämä sosionomin näkökulma siihen koululiikunnan ohjaustyöhön ja Minnalla ja Teemulla onkin sitten ammattikorkeakoulutason liikunnan ohjauskoulutus. Niin Yhteistyössä ollaan sitten saatu parissa vuodessa, parissa vuodessa rakennettua tämä, missä tilanteessa ollaan nyt.
0: Ja onhan sulla vähän munkinlaista koulutustaustaa olemassa. Tuossa kaivelin vanhoja juttuja, niin kerroit siellä, että olet kouluttautunut laborantiksi, valmentajaksi, urheiluhierojaksi personalla treeneriksi ja vielä sitten viimeisimpänä sosionomiksi. Jääkö joku listasta uupumaan?
1: Joo, minä järkkärikin, mutta tuota järkkärikortti okay. ei ole enää voimassa, enkä sitä tällä hetkellä tee. Mut, joo, kyllä tuo kuulosti ihan tutulle listalla ja johtuu varmaan siitä, kun en oikein tiedä, mikä myös tulee isona, enkä tiedä vieläkään, mutta onneksi ammatit nyt on ollut viimeisimmät suht läheltä että on ollut kaikkea hyötyä. Laboranttikoulutuksesta ei nyt niikään, mutta... Mutta kaikki muut on kyllä liittynyt jollain tavalla toisiinsa. Pystyn hyödyntämään nykyisessä työssä ja projekteissa, missä on mukana, niin kaikesta on kyllä hyötyä.
0: No sä oot reilu kolmekymppinen, niin missä ajassa sä oot kaikki nämä koulutukset hankkinut? No tota, tai ammatit?
1: aika peräkanaahan nuo on tullut käytyy, että tälleen jälkeenpäin oikein huvittaako yläasteella, kun ja mietin, että mihinhan sitä lähtisi kouluun ja ei oikein ollut sitä omaa juttua, mitä lähtisi tekemään. Silloin hainkin sitten ammattikoulua. Tuo laborantti oli lähimpänä, mikä tuli silloin mieleen. Ja niitä töitä tein kiitos tehtaalla vähän aikaa. ja, mut, mut. ja Silloin sanoin vielä, että en halua hirveästi olla koulun penkillä. Että ei minusta ole kouluihmiseksi. Mutta tälleen muutama ammattia myöhemmin ihmettelen kyllä, että, että loppujen lopuksi on tullut kouluttauduttukin sitten aika moneen. Ammattiin vaikka vannoin silloin 15-vuotiaana, että mihinkään koulupenkeille minua ei ole luotu enkä halua jatkossa enää hirveästi opiskella. Mutta tässä sitä ollaan ja edelleenkin moniala kiinnostaa ja mitkä liittyy toisiinsa, että on haaveita ja tavoitteita ja kyllä varmaan itteni jostain koulun vielä löydän.
0: Saat aika harvinaisessa asemassa siinä mielessä, että kovin moni ihminen ainakaan imatalla ei ole pystynyt tekemään urheilusta ja liikunnasta itselleen ammattia. Miltä se susta tuntuu?
1: No, tota, kyllähän se tuntuu hienolta, että urheilijana periaatteessa niin ammattilaisena en ole ollut. Että ainahan minulla on ollut perustyö ja siinä ohessa tehnyt seuratyötä ja koittanut urheilla ja kilpailla niin parhaan mahdollisuuksien mukaan. Nyt kun tuli mahdollisuus just tähän koululiikunnan ohjaustyöhön, niin se on ollut tosi kiva, että on saanut tehdä ihan leipätyönä sellaista, että se liittyy liikuntaa. Se on oma intohimo ja kun siitä saa paljon kaikkea muutakin, että sitä työtä en pelkästään tee sen takia, että saan siitä sen palkan, vaan se antaa paljon muutakin. On ollut kuitenkin sellaisessakin työssä, että sinne käytännössä meen kahdeksaksi tunniksi, että teen sen työn. Ja sitten vaan että alkaa vapaa-aikaa pääsen tekemään omaa intohimoa ja harrastamaan sun muut, että siitä työstä en ole juurikaan mitään muuta saanut kuin just sen palkan, että en ole ollut mitenkään intohimoisesti innostunut, mutta tällä hetkellä on innostunut työstä ja on kiva tehdä työtä, mitä voi kehittää ja saa sen oman jäljen siihen näkyviin.
0: Kuten sanottua, paitsi moverina, niin sinut tunnetaan täällä Imataralla ennen kaikkea karate kautta sekä urheilijana että valmentajana. Kuinka nuorena aloitit karate
1: Kyllä se karate-ura on lähtenyt ihan siitä saakka varmaan oppinut kävelemään, että kasvanut tatamin reunalla. Että äiti kun on mennyt harjoituksiin ohjaamaan, niin minä ollut siellä mukana ja silloin kun äiti on vetänyt harjoituksiin, niin minä olen juoksennellut siellä. Muiden tiellä ja koittanut heiluun mukana. Varmaan ensimmäiset leikitkin, mitä on ollut, niin siellähän minä olen koittanut matkin, mitä aikuiset esimerkiksi harjoittelee. Ja miekat ja kepit heilunut, niin pitihän ne minulla olla myös omat ja on siellä reunalla ollut mukana. Kasvanut aika lailla lajiin pari, ihan pienestä saakka. Mutta virallisesti taisin keltaisen pyön suorittaa ysi sille Virallinen harrastelija nyt on ollut 25 vuotta.
0: Sinun äitisi Kettonen tosiaan on paitsi sinun äitisi, niin voisi kai sanoa, että jonkunlainen karaten äitihahmo myöskin imatralla. Minkälainen hän on ollut sinulle valmentajana?
1: Valmentajana on ollut ihan samanlainen valmentaja, kuin veikkaisen, että jos minun karat kaveri, mikä on ollut yhtä pitkään, niin Ihan sama, samanlainen, että minä siitä kiitollinen äitille, että äiti on kohdellut ja valmentanut minua samalla tavalla kuin kaikki muitakin seurassa. Että täysin tasa-arvoisessa asemassa on ollut muiden kanssa, että en ole saanut sen enempää ja vähempää. karata asiat ohjaus- ja valmennukseen liittyen ollaan käyty harjoituksissa silloin, kun ollaan tatamillaan vapaa-aikana, ollaan äititytär roolissa. Tietysti nykyään, kun minä vanhempi vanhempia seuratyössä myös mukanaa valmentajana, ja ajatuksia tehdä yhdessä, mutta silloin kun olin alle 15-vuotiais ja juniorini ihan siinä missä muutkin niin on valmentanut samalla viivalla kuin muitakin.
0: Niin, koetko, että toisen oma karateura on alkanut ikään kuin äidin vanavedessä vai onko se innostus karateakohtaan ollut kuitenkin enemmän tällaista sisäsyntyistä kuin vanhemman motivoimaa?
1: Kyllä, minä uskoisin, että sisäsyntystä, että me on nähnyt sen, että oli mun serkutki-lajin parissa ja nähnyt siellä, kun muut lapset ja nuoret harrastaa, että on halunnut mukaan, että äiti ei ole koskaan oikeastaan, en muista tuossa sanonut, että se nyt tuut harjoituksiin ja et sinne, kun pitää, että ihan tähän päivään mennessä ei ole niin kehotettu tai painostettu mihinkään, ei, ei kilpailujutusta tai missään muussakaan, tiha ihan oman tahdon ja mielen tilan mukaan saanut harrastaa ja kilpailla. Ja Pienenä ja lapsena oli muitakin harrastuksia, että on ollut jääkiekossa ja jalkapallossa ja yleisurheilussa. Että enimmäkseen se, se tukeminen on tullut siihen, että erilaiseen liikkumiseen ja ollaan monipuolisesti perheen kanssa lapsena liikuttu, mutta ei ole karate ollut millään tavalla. Että siellä pitäisi olla, että jos olisin sanonut, että en harrasta, en halua, niin se olisi varmasti ollut ihan ok. Että se on ihan omasta tahdostaan kiinnostua, nuo kamppailulajit on ollut lähellä sydäntä.
0: Mitä sä luulet, että miten tämä yhteinen harrastus ja osittain työkin on vaikuttanut teidän äititytärsuhteeseen? Luuletko, että se olisi tänä päivänä jotenkin erilainen, jos susta olisi tullut vaikka jääkiekkoilija tai ihan jonkun muun lajin harrastaja?
1: Kyllä se varmasti olisi erilainen, että varmaan moni pystyy samastuu, jos tekee vaikka omien vanhempien kanssa töitä tai on samanlaisessa asemassa, että vanhempi on vaikka seurassa valmentajana ja itse on sitten valmennettavana, niin kyllähän se tietysti vaja, vapaa-ajalle väkisikin vaikuttaa, että niin hyvässä kuin pahassa, niin tota, että välillä ollaan tosi tiiviisti lajin parissa, että kyllähän siinä ehkä jotkut muut asiat on jäänyt vähemmälle, että muut jos lähtee perheen kanssa tai äitin kanssa, että käydään vähän leffassa ja syömässä ja vietetään vapaa-aikaa, niin kyllä se meillä noin varmaan 98 prosenttisesti niin keskustelut ja se vapaa-aika, Lapsuudessa ja nuoruudessa on mennyt karaten parissa, että viikonloput on kulunut leireillä ja kilpailuissa ja lajin ympärillä. Että siihen ollaan hitsauduttu yhdessä. Ennes osaa ehkä kuvitella, että minkälainen olisi tämän päivän tilanne, että jos olisin ollut jossain toisessa lajissa.
0: Monissa urheilulajeissa, varsinkin yksilöpuolella, niin aktiiviuran aikana ei hirveästi valmenneta. Keskitytään aika pitkälti siihen omaan juttuun omaan urheiluuraan ja tavallaan tehdään kaikki ratkaisut sen oman kehittymisen ehdoilla ja kautta. Karatessa ja sun tapauksessa tämä on kuitenkin hyvin eri tavalla tämä asia. Sä oot valmentanut hyvin pitkään siinä urheilemisen ohessa, niin miksi karate on tässä suhteessa erilainen laji ja onko se nimenomaan sen oman kehittymisen kannalta olennaista, että sulla on myöskin valmennuskokemusta?
1: No, siitä ihan kiitos äitille, että kun puhutaan tämmöisestä pudokasvatuksesta, että meillä on ollut seurassa ja meidän tyylisuunnassa, mitä karate imantralla edustaa, niin että jos kehitytään lajissa, mennään eteenpäin, tai kuitenkin tehdään yhdessä, että yksin ei voi pärjätä, että minä voisi olla ottelijana tai kilpailijana näin hyvä, että jos myös olisin ollut salilla yksin ja hakannut vaikka jotain nyrkkelysäkkiä, että, että se, että Tehään yhdessä, että vaikka on yksilölaji, niin ollaan tiimi. Ja se, että äitillä on ollut aina vahva näkemys siitä, että sitten kun edetään pitkälle, niin myös annetaan niin sitä tietotaitoa eteenpäin. Et nyt teki ketään, minä on valmentanut, niin hän on ollut siinä matkassa mukana koko ajan ja on valmentanut heitä silleen, että heistä tulee esimerkiksi minun omiin harjoittelukavereita. Niin Veikkaisin, että kaikki se kokemus ja taito, mikä minullekin on kertynyt vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin on paljon myös kiitosta siitä, että me on saanut valmentaa ja ohjata, niin minä erilaisesta näkökulmasta. Esimerkiksi jos ajattelee kilpailuuraa, että jos minulla olisi ollut vaan vaikka äiti, kuka kertoo, että nyt teet näin ja treenataan ja minä olisin vaan ottanut vastaan sen ja enkä käyttänyt omaa päätä yhtään sen enempää, niin lopputulos ei olisi välttämättä ollut niin hyväko. Se tällä hetkellä on.
0: Tässä sun omalla uralla erottuu yksi aika selkeä kohokohta pari vuoden takaa. Eli vuonna 2017 haastattelin sua, kun olit lähdössä Japaniin silloin ja kerroit, että olet viettänyt unettomia öitä mm-hmm. siinä. Matkalaukkuja pakatessa. Mutta ei se Jetlaka ainakaan kovin pahasti vaikuttanut niihin kisasuorituksiin.
1: No ei vaikuttanut. Tota, Noin unettomat työt kyllä kuulostaa ihan tutulle. Niin kaikki kilpailut, mitä on, niin ne paineet ja stressitaso on aikamoista ja sen kanssa se onkin sitä kamppailu sitten. Miten niistä kilpailupäivistä ja viikoista selviää. Et Japanissa kilpailut meni hyviä. Olin hiljaisesti lähdössä sinne matkalle sillä asenteella, että ne on niin viimeiset kilpailut. että Olin sen päättänyt niin oman pään sisässä, mutta en ollut sanonut sitä kenellekään. Ei, ja päätin sinä vuonna, että nyt annan kaikkeni sinne varsinkin yksin lähennet vähän semmoisen hiljaisempana. Ja se oli oikeastaan jo valttikortti, että sit kun ei mentykään joukkueena. Ja se mediapyöritys, mikä, siellä on, mikä minua aina ärsyttää, että siellä ei vaikka... Toimittajat ymmärrä sitä, että pari-kolme tunni päästä pitää kilpailla, mihin on satsattu pari vuotta ja, tai viimeinen vuosikin tosi paljon, niin sitten siellä oli joku ottamassa kuvia ja pyytää nimmaria haastattelu sinne tänne ja se keskittyminen menee kaikkea ja se on tosi energia syövä. Nyt kun me oli yksinä nimiä, niin sai hiipparoja siellä käytäviin pitkin ja olla pukuhuoneen spiilossaan vähän semmoinen, että älkää kiinnittäkö huomioon. Kaikki se yhteinen summa siihen, niin että sain rauhoituttu hyviä ne kilpailuun ja päätin, että nyt annan kaikkeni, mitä uralla on oppinut, niin ne jää sitten siihen saliin, että kilpailen viimeisen kerran, niin ilmeisesti niin paljon oli sitten poveri mukana, että ottelut oli tosi raskaita ja lyöntiä potkuu tulee tosi paljon, mutta missä kohti en sitten luovuttanut ja kunto ei pettänyt missään kohtaa ja on varmaan ensimmäinen ottelija, niin kuin siellä uutisoitikin sitä, että ensimmäinen ottelija kuka selviää finaalia voittajaksi asti, että ei ole ainuttakaan pistettä kukaan ottelu, ottelija saanut sen turnauksen aikana. Että yleensä ollaan menty tasapelissä tai yksi piste tai tosi tasaväkistä, niin pystyyn ottelemaan ne kaikki kuusi ottelua läpi, ettei yksikään vastustaja saanut pistesuoritusta läpi ja itsessään räpiköytyy niitä pisteitä ja finaalissakin se päättyy yksi nolla. Se riitti siinä kohtaa ja olin ihan tyytyväinen lopputulokseen, varsinkin kun lähtökohta oli siitä, että 12-vuotiaana aikaa kertaa näin Japanissa. Tokiossa kun isot kilpailut ja silloinkin omassa sarjassa taisi olla joku 300 kilpailijaa, niin aika kaukaiselta haavelta se silloin kuulosti, että voisin joskus olla kärkikahinoissa ja vielä niin kuin aikuisten sarjassa. Että realistisempaa odotettiin, että nuorempana pärjännyt sinne korkeille mitallisijoille, mutta silloinkaan en pärjännyt eikä vielä kunto riittänyt eikä pää, pää kestänyt, mutta nyt sitten 2017 kaikki meni kohille.
0: Minkä ikäisenä karatessa yleensä ne uran huippuvuodit on? Mihin se ajoittuu?
1: Minä veikkaan, että sekin on vähän muuttunut, että historiassa oli vähän kovemmat kilpailut ja säännöt oli erilaisia ja nuorempana kilpailtiin ja sitten ei paikat kestänyt. Nykyään aika monessakin lajissa varmaan ne huippuvuodet on vähän vanhempana kuin mitä aikaisemmin, että kun se urheileminen on järkevämpää ja vähän enemmän huolehditaan just kehosta, niin kuin karatessakin, on ja kaikki tämmöinen tieto siitä, miten sitä toteutetaan, niin on mennyt laadukkaammaksi ja järkevämmäksi. Että voi jopa ihan tämmöinen 30-35kin olla niin kuin ihan huippuikaan, mutta kyllä sanoisin että huippuihast puhutaan 25 30 vuotiaana sillä on tarpeeksi kokemusta ja just sitä henkistä kanttia miten pää kestää ja veikkaisin että siinä se on parhaimmillaan.
0: Seuraava juttu sinusta uutisvuoksessa onkin sitten samaisen vuoden 2017 elokuulta otsikolla Suvisavolaisen mahdoton uroteko. Miten sä teit sen?
1: Tota No minä jälkeenpäin koittanut miettiä tota on kysytty monta kertaa. Minä veikkaan, että siihen kiteytyy vaan se kaikki tahdonvoima ja sinnikkyys. Ja se, että kun minä vaan päätin, että minä menen antamaan sinne kaikkeni. Ja tässä lajissa ne kaikki virheet, mitä on aikaisemmissa kisoissa tehty, että kyllä se aina se pari kolme tuhatta euroa ja ne useat harjoitustunnit, mitä on tehty kilpailui varten ja sitten nöyränä tultu Japanissa takaisin, kun siellä ollaan tiputtu alkukarsinnoissa tai viimeistään semifinaaleissa, että on jäänyt sinne 5-10 parhaan joukkoon, niin niitä kun niputti yhteen ja, ja, ja ylipäätään, mitä koko karateura on opettanut, niin kaikki, kaikki meni kohilleen silloin yhtenä päivänä.
0: Karate on Suomessa aika pieni laji ja oikeastaan aina kun lajin ja voittaa maailmalla jotain, niin helposti kuulee tällaisia aika vähätteleviä kommentteja, että ei sillä varmaan ollut kuin kolme kilpailijaa kun suomalainenkin pääsi mitaleille. Ja tietysti joskus niin voi oikeasti olla, mutta tässä sun tapauksessa niin ei ollut. Kuinka kovasta jutusta tässä oikeasti oli kyse, kun sä Japanin mestaruuden voitit? Mille asteikolle sä sen itse nostat?
1: No. Tota, lajin harrastajat varmasti tietää että Asianmaassa on aika vahva ja iso edustus Karatekin emä-maan että siellä on paljon kilpailijoita. Että sielläkin kilpailuissa, missä myö käydään, niin se, että ylipäätään sinne kilpailuihin pääsee, niin siinä, siellä on monia vuoden aikana karsitaan kilpailijoita. Että siellä on kaikki parhaimmat ja siellä on erilaisia karate-tyylejä jos puhutaan vaikka, että harrastaa tanssia, niin siinäkin tanssissa on erilaisia tyylejä, niin karateessa on myös erilaisia tyylejä, ne eri tyylit kohtaa siellä Japanissa, ja sitten tyylien erimaiden edustajia on siellä kilpailijoissa, että esimerkiksi Suomi on kutsuttu nämä meidän tyylistä erimaista ja samaa taas jostain toisenlaisesta karatetyylistä, niin on kutsuttu eri maista kilpailijoita. Ja pelkästään siinä alkukarsintamatolla siinä aina kilpailee kaksi vastakkaa, voittaja menee jatkoon. Niin siinä Miummatolla oli pelkästään 25, ja Miusarjassa oli neljä mattoa, missä kilpailija, eli sata kilpailijaa oli niissä kilpailuissa. Muutaman vuoden välein on tuommoiset isot kilpailut, että on monia tyylejä ja monesta maasta kilpailijoita. Ja sitten on välillä pienempiä kilpailijoita, mutta missään kohdassa karateturnauksissa tai kilpailussa en usko, että ne osallistujamääräteessä menee niin muutamaa kymmene, että ne on niin tosi isoja sarjoja ja vaatii kestävyyttä ja taktiikkaa, että niistä pärjää, kun siellä on niin kovia kilpailijoita. Minunkin kilpailuvastustajat on sitten semmoisia, että alkukarsintakilpailijakin oli, että hän tekee ihan Japanissa kilpailee karatekilpailuissa ja ei mitään muuta tee. Että kolmevuotiaasta on aloittanut kilpailemaan ja hän oli sama ikäinen, niin kyllä siinä on vähän erilaiset lähtökohdat, että on vastapuolella, kuka elää ja hengittää karateja kilpailevaa, ja, ja itse tulee sitten sellaisena, että no töiden ahdessa olen harrastanut ja teen parhaani kilpailuuraneteet. Lähtökohat on jo niin isoja. Mutta on hienoa, että Suomessakin on esimerkiksi tällä hetkellä karatekoita, ketkä pystyy tekemään ihan täyspäiväisesti niin karate- ja kilpailuuran töitä, ja toivon, että Imatrallakin joskus on sellaisia esimerkiksi omia valmennettavia, niin siellä on ihan potentiaalisia nimiä, ketkä joskus ehkä pystyy olemaan myös sellaisessa asemassa, että tähtää ihan kilpakaratekaksi ja tekee sitä kokoaikaisena ja pärjäisi sitten tuolla maailmalla.
0: Onko tätä sun mestaruuden arvoa Suomessa ja Imatralla ymmärretty?
1: Tota, no varmaan, ketkä lähipiirissä on ymmärtäjä, ketkä vähä, vähäkään, jos joku on joskus kokeilun lajia, tai jos on kokeillut, että minkälaista on esimerkiksi kahden minuutin karateottelu tai minkä tahansa kamppailulajin ottelu, että miltä se tuntuu mennä kehää, että sinua lyöä potkita ja sinä saat lyöä potkita takaisin niin kuin sääntöön merkeissä, että minkälaista se on, että olkoon se vaikka kansallisen tason tai Suomen mestaruustason ottelu, niin minä arvostan ihan kaikki junnuista et, ja Mutta se ei minua millään tavalla häiritse, että jos sitä ei joku millään tavalla näe minkälaisen saavutuksena, että, että se on ihan niin kuin kaikki pystyy siihen, niin ok. Tai jos joku, joku arvostaa, niin hieno juttu, että minä olen enimmäkseen itteni takia sitä tehnyt, että miksi minä on kilpailu ja mitä minä olen siitä saanut, että minua ei oikeastaan muiden mielipiteet tai kiinnosta yhtään. Että on itteni takia sen tehnyt ja että hienoa, jos joku sen jollain tavalla noterasi, että siitä tulee hyvää mieli, mutta en minä ainakaan hirveästi kaipaa kommentteja, että joku tulee sitä vähettelemään, tai sitten voi lähteä minun mukana japani kokeilemaan. Niin sitten tota, sellaisilta mie kuuntelen mielipiteet, kenestä tietää, ketkä tekevät sitä samaa, samaa juttua, kestän kaiken kritiikin ja palautteen sun muut, mutta ketkä ei ole lajin parissa, ja niin jätän ne mielipiteet ihan sitten omaa
0: Kun sä oot pitkän junnupoluun käynyt tällaisessa lajissa, jolla Suomessa ei ole syvälle juurtunutta jalansijaa, niin sä olet koko ajan varmasti tiennyt sen, että susta ei tule seuraavaa Kaisamäkäräistä tai saarista. Mistä se halu kehittyä ja antaa kaikkensa sille omalle lajille kaivetaan silloin, kun ne omat esikuvat ei ole niitä tyyppejä, joiden kasvot on joka ilta urheiluruudussa tai iltapäivälehtiä sivuilla?
1: Tuota, no minulla er... Enimmäkseen se tulee tästä itse lajista, että monisten nekin, ketkä on kilpailua, lajissa esikuvat on sellaisia, että se ei tule tässä lajissa välttämättä siitä kilpailujutusta, vaan minulla on ne niin kuin esikuvat, esimerkiksi oma äiti ja minun äitin niin ne on ollut esikuvia, että ne ei ole puolelta tai liity millään tavalla siihen. Ja se, minkä takia minulla on itse kilpailua vielä 2017, että karate kuitenkin on pikkasen nousussa, että karate on ensi vuonnakin olympialaji, siis urheilukarate, niin tota, että on näkyvyyttä ja on halunnut olla itse se esimerkillinen ja luoda niitä mahdollisuuksia, että ketkä minun jälkeen kilpailee, että se on oikeastaan ollut suuri motivaatio, että valmennan, että minä itse pystyn näyttämään, että mahdollisuuksia on, vaikka mihin tarpeeksi tekee töitä ja on sitä voimaa. Ja onneksi nyt on semmoinen saavutus, että toivon, että on edes jollekin nuoremmalle lapselle tai nuorelle tuota esimerkkinä, että tarpeeksi tekee töitä ja uskoo siihen omaa tekemiseen, niin mahdollisuuksia on.
0: Millä tavalla sinä vielä karatea sitten itse harrastat? Onko tämä aktiivisin vaihe, urasta nyt ohi?
1: Ei ole oikeastaan ohi, että harjoittelen ihan samalla tavalla ohjaan samalla tavalla treenä ja teen seuratyötä, mutta omassa harjoittelussa semmoinen ehkä tavoitteellisuus on jäänyt, että nyt, nyt se on sitä mielihyvää, minkä lajista saan. Ja enimmäkseen se oma harjoittelu on sitten, että on harrastajien apuna, että enemmän on siellä just heidän kanssa ihan rivissä treenaamassa ja justiinsa tietotaitoa siirran kilpailijoille, että olen aina ajatellut ja ollut tietoinen siitä, että se kilpailuinnostus saattaa jossain kohti loppuutta, tai voi käydä loukkaantuminen, että ei pysty kilpailemaan. Ja äiti on onneksi aina sanonutkin sitä, että entäs sitten kun ei ole sitä kilpailemista, että mitä sitten, niin sen takia on ollut hyvä, kun on kuitenkin koko ajan ollut seuratyössä mukana ja ohjaajana, niin hirveästi se arki ei ole nyt muuttunut ihan samalla tavalla. Teen, mutta nyt ei ole itsellään mitään kilpailutähtäintävää.
0: Sinä mainitsitkin näistä karateen erilaisista tyylisuunnista, niin vähän rautalangasta tämmöiselle tavikselle, että minkä takia niitä erilaisia tyylisuuntia on. Ja Onko nämä eri tyylisuunnat tavallaan niin huonoissa väleissä keskenään vai mikä, mikä tämä dynamiikka oikein on?
1: No rautalangasta väännetty historiassa kun karate on lähtenyt kehittymään, niin siellä on tullut näkemyseroja ehkä, että miten opetetaan ja sitten kun ollaan sukupolvelta toiselle, se karate on siirtynyt, niin tyylisuunnat tulee siitä, että vähän mitä niin opettajaa seurataan, että on erilaisia näkemyksiä ja osa karatesta just menee tuonne enemmän urheilupuolelle ja on tämmöinen kilpailutyyli ja sitten puhutaan tämmöisestä perinteisestä tyylistä, että tyylisuuntiakin on varmaan sata, ellei satoja maailmassa. Ehkä ennen on enemmän ollut tyylisuunnat ajatellut toisista, että mennään sitä omaa tietä, mutta kyllä meidän nykypäivänä näkisin, että enemmän ehkä paremmassa hengessä ja yhteistyössä. Ja Suomessakin on ollut kiva nähdä, että yhteistyötä tehdään enemmän seurojen välillä ja puhalletaan yhteen hiileen ja miten näkee esimerkiksi ylipäätään lajien yhteistyö, niin siitä on tosi iloinen, että miten Imatrallakin lajit ja seurat tekee yhteistyötä, niin just suuntaa koko ajan parempaan päin, mitä se on ehkä ennen ollut.
0: No kerrottaa teidän tyylisuunnan nimi, koska mä todennäköisesti nolaisin itseni, jos mä yrittäisin lausua sitä ja kerro vähän, että... Että mistä siinä on kyse, miten se eroaa muista tyylisuunnista.
1: Eli meidän tyylisuunnan nimi on Sorinjiryu teki suikaikan karatedo. Ja tota, se miten se eroaa, että erot ei välttämättä ole hirveästi itse lajissa, jos sitä ulkopuolinen katsoo, niin samalla tavalla lajissa harjoitellaan lyöntä ja torjuntoja itsepuolustusta. Sitten erot voi olla, että harjoitellaanko aseitten kanssa vai ei harjoitella että tuleeko tämmöisiä aseita, tai että kilpaillaanko tyylissä. Eli ne erot tulee ihan tämmöisistä, että samoja juttuja tehdään, mutta tekniikoiden suoritustavassa voi olla eroja, tai miten nähdään tämmöinen itsepuolustusopettaminen, ja ylipäätään tämmöinen filosofia, että mitä tarkoittaa olla vaikka tämmöisessä tyylisuunnassa mukana, että minkälainen se on yhteistyö tai hierarkia siellä. Että meilläkin on yhteistyö koko ajan. Meillä on Japanissa niin kuin opettaja, mikä on meidän tyylin opettaja, nihan japanissa Japanissa hääkäytää joka toinen vuosi myö käyvää siellä. Että koko ajan se yhteistyö pysyy ja säilyy ja oppi tulee sieltä tänne näin.
0: Sä oot tosiaan käynyt monta kertaa tuolla Japanissa. Minkälaisia nämä harjoitus- ja kilpailumatkat ovat olleet? Minkälaisia eväitä, siellä on jäänyt reppuja, minkälaisia ihmisiä sä oot päässyt tapaamaan siellä?
1: No, ensimmäinen sana mikä tuli mieleen, että minkälaisia nämä kilpailua harjoitusmatkat on ollut niin raskaita, hmm. <laughs> että ne on pitkiä päiviä, että viimeisin reissukin, no esimerkiksi silloin 2017 kun olin yksin, niin kilpailupäivän jälkeen, niin matkustin Kakosimaasta Osana kautta Sapporoa, eli menin koko Japanin matkan läpi, niin menin tuota harjoittelemaan asetekniikkaa, niin ensimmäinen tämmöinen päivä, että sanottiin vaan että karatepuku mukaan ja että harjoitellaan siinä ensimmäisenä päivänä vähän ja tutustutaan toisimme, mikä on ja minkälaiseen paikkaa mennä, niin se heidän näkemys ensimmäisestä kevyestä harjoittelupäivästä oli kymmenen tuntia, ja eikä ne siitä juurikaan vähentynyt, että olin siellä ihan perinteisellä harjoittelupaikalla, että aamulla mentiin aina harjoittelemaan ja illalla sitten pois. Tämä on aika tyypillinen, jos lähdetään ihan harjoittelumatkalle Japaniin, siellä vietetään päivä salilla syöä välillä ja keskustellaan ja ollaan yhdessä. Ja... Mutta sitten jos on kilpailumatka, niin kilpailijoita tietysti vähän huomioidaan, niin Ennen kilpailijo... kilpailuja ei ole pitkiä päiviä, mutta kilpailuiden jälkeen saattaa olla sitten, että vietetään yhdessä aikaa, että saattaa käydä jossain turistikohteessa, mutta sitten siellä salilla menee enimmäkseen niin sitten aikaa. Ja minkälaisia ihmisiä siellä tapaat ainakin kaikki, keneekään myö, tehdään yhteistyötä tällä hetkellä, niin on tosi mukavia ja vieraaparasia. Ja tosi kiva aina mennä sinne niin, että he on niin samalla tavalla perhettä ja ihan koen ystäväksi, että ei ole, vaikka on tämmöinen tiukka hierarkia, mutta sitten kun on se vapaa-aika vapaa ja semmoinen hetki, että ei puhuta karatesta, niin kyllä on niin ihan ystäviä on ja viikoittain ollaan tekemisissä muissakin asioissa kuin karate. Karateeseen liittyvissä. Ja samalla tavalla, joko tulee tänne näin, niin vietetään paljon yhdessä. Ja ihan kuin ystävät tulisi kylään.
0: Minkälaisia ihan konkreettisia henkisiä ominaisuuksia tämä lajiousussa kasvattaa?
1: No ainakin tahdonvoimaa, että sietää sitä, että kaikki ei tapahdu hetkessä. Että tosi niin pitkäjänteistä työtä pitää tehdä. itse jo lajina karate on tosi vaikea, että kun Paljon vaatii lajitaitoa ja ei riitä pelkästään lajitaitoa. Että se, että voit lajissa taidollisesti kehittyä, niin se vaatii fyysisiä ominaisuuksia erilaisia. Että se on ainakin yksi.
0: Puhutaan vielä tähän loppuun eräästä hankkeesta, joka on ollut paljon imatralaisten huulilla viime vuonna ja tänä vuonna. Sinä olet puuhannut Imatralle sisäaktiviteettipuistoa. Viime vuonna varsinkin tämä asia oli aika paljon julkisesti tapetilla ja kuulosti siltä, että se on ottamassa tulta tulta alleen oikein mukavasti, niin mikä tilanne on tällä hetkellä?
1: No tällä hetkellä on, että just itse asiassa viime viikolla istuttiinkin hankeporukan kanssa palaverissa, eli kaikki nämä osahankkeet, mitä on tehty tässä vuoden aikana, niin ne piti saada nyt päätökseen lokakuun loppuun mennessä ja saatiin loppuraportit tehty ja vuoden ajan tehtiin tätä projektia ja nyt lopputulos onkin siinä sitten, että ollaan tehty tuommoinen asiantuntijaraportti, mikä on lähetetty nyt sitten eteenpäin tuonne päättäjille ja tällä hetkellä yritetään saada semmoinen tilaisuus, että päästäisiin ihan esittelemään, ettei käy niin, että Vuoden eteen, mikä on tehty tuo kattava tutkimus ja tuommoinen konseptiehdotus kaupungille, ettei se jäisi vaan pöytälaatikoihin pölyttymään. Tuohon, olla, tuohon raporttiin on tuotu tosi paljon tieto, tietoa siitä, että miss, mikä tilanne Suomessa on tällä hetkellä, kuinka paljon on aktiviteettipuistoja, mitä hyötyä niistä on ja mitä mahdollisuuksia se voisi tuoda. Et toivoisin, että tuo saisi näkyvyyttä vielä. Ja se, mikä meillä on ollut meidän työryhmällä missiona, niin saataisiin se vietyä loppuun asti, ettei se jää puolitiehet. Siinä on ollut mukana nuoria vaikuttamassa ja nuoret edelleen kyselee sen perään, missä kohti mennään, ja, ja, ja edelleenkin lasten ja nuorten äänenä koitan toimia, että ei tuommoisesta sisäaktiviteettipuistosta ainakaan hirveästi haittaa olisi kaupungille, vaan enemmänkin niitä mahdollisuuksia monesta näkökulmasta.
0: Minne tämä puisto tulisi ja mitä toimintoja siellä olisi, mikä sen laajuus olisi?
1: Tota, no yksi konseptiehdotus on esimerkiksi tuossa raportissakin tuotu, että nyt tällä hetkellä on aika kuuma puheenaihe tuo urheilutalo, että korjataanko sitä vai tehdäänkö uusiksi ja minne se tulee. että Ollaan myös tuotu esille tämmöinen kortti, että kui hyvä mahdollisuus olisi siihen yhteyteen se tehdä ja se olisi tämmöinen aika nykyaikane. Konsepti, että tuo urheilutalon yhteydessä jonkinmoinen sisäaktiviteettipuista.
0: Mikä tämän hankkeen tavallaan esikuvaa oli? Mistä, mistä tämä idea lähti?
1: No, tämä oli taas ehkä tuota ketjureaktio siitä, että kun ollaan koululiikunnan ohjaajana ja tehty töitä ja muutenkin lasten ja nuorten parissako paljon ja tietysti huolenaiheena on tämä passiivisuus tai ei liikuta tarpeeksi. Ja tota, et kuitenkin tämmöinen omaehtoisen liikkumisen lisääntyminen näkyy, että kuitenkin kiinnostusta liikkumiseen on, mutta onko siihen välttämättä puitteita. Et ei täällä esimerkiksi syksy-talvikautena hirveästi voi skuuttailla eikä skeittailla, että sellainen paikka puuttuu ja muutenkin tämmöiset trampalla hyppimiset ja temppuilut, että ne on aika kovaa huutoa tällä hetkellä ja muutenkin nuoret toivoo paikkaa, missä kokoontuu ja missä tehdään yhdessä, niin se, sellaisia paikkoja ei tällä hetkellä ole täällä Imatralla. Ja tota, se kuitenkin olisi yksi sellainen hyvä liikuntapaikka lisää ja yksi hyvä palvelu niin kuin hyvinvointipuolella
0: kaupungilla. Niin, sitä on ihan turha ihmetellä, että minkä takia nuoret viettää paljon aikaa tuolla parkkihallissa esimerkiksi skeittailemalla, kun ei ole siis yksinkertaisesti paikkoja minne mennä.
1: Joo, ja tota, kuitenkin itse kuulun niihin ihmistyyppeihin, että jos on joku ongelma tai joku, mikä nousee koko ajan esille, niin se ei hirveästi auta, että sit sitä voivotellaan ja valitetaan ja naristaa, että mieluummin yritän tehdä asioille sitten jotain, kun toteaa vaan vuodesta toiseen koululiikunnan ohjaajana, että voi, koista olisi tämmöinen paikka ja voi, voi, missähän ne nuoret nyt on, ettei olisi tekemässä tuhoja ja kiusa kiusaa tuolla jossain liiketilassa tai kaupankäytävillä tai parkkihalleissa, että, että tässä on yksi, yksi mahdollisuus ja mitä on yrittänyt tehdä, että ainakin jollain tavalla, että mieluummin rauhukoo sisäaktiviteettipuistossa kuin vaikka Tori Gallerian parkkihallissa.
0: Mitkä asiat tässä ihan konkreettisesti on ratkaisevassa asemassa sitten tämän hankkeen toteutumisen kannalta?
1: No tällä hetkellä tota, Pyritään siihen, että päästään se esittelemään päättäjille ja päättäjät tottaisi siitä koppia ja näkisivät tämän isona mahdollisuutena osaksi hyvinvointipalveluja.
0: Mitä itse uskot, että milloin sisäaktiviteettipuiston ovet aukeavat?
1: No, Eurojackpotissa en voittanut tässä vuoden aikana. Että jos olisin voittanut ja jos olisi itsestään kiinni, niin rakennustyöt ja kaikki olisi jo tällä hetkellä menossa, mutta niin kauan kuin se on jonkun muun käsissä, niin miehän voi tietysti sitä sanoa, mutta toivoisin, että nyt kun uudistuksia tehdään ja mihin suuntaan nyt kehitetäänkään liikuntapalveluja sun muita kaupungissa, niin toivoisin, että tämä otetaan jollain tavalla huomioon ja ovet mahdollisesti avautuis kuitenkin tässä vuoden kahden sisällä. Että ne on hitaita projekteja, että on hirveästi asioita, mitä pitää ottaa huomioon ja kuitenkin tuon kokoista rakennusta, mitä se vaatii ja mitä sisäaktiviteettipuistos yleensä on, niin se ei ole ihan niin yksinkertaista kuin esimerkiksi kävi ostamassa sohvan johonkin urheilutalon aulaa. Siihen tarvii vähän muutakin, muutakin tietotaitoa ja pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä.
0: Ihan tämän hankkeen alkumetreillä sinulla oli haave, että jo tänä vuonna oltaisiin päästy avaamaan. Onko tämä tavallaan prosessien hitaus ja kankeus tullut sulle yllätyksenä?
1: Ei se oikeastaan tullut yllätyksenä ja siinä kohtaa kun puhuttiin, että mahdollisesti tänä vuonna olisi siis saa aktiviteettipuisto, niin silloin ensimmäisessä palavereissa, kun puhuttiin, niin tarkoitus oli, että se olisi paljon pienempi paikka ja ehkä seuravetoinen. Mutta aika nopeasti kuitenkin moni asia näytti sen, että ei seuroilla resursseja ja aikaa välttämättä lähteä puhaltaa yhteen hiileen tällaiseen paikkaan tai ketään muuta siihen, varsinkaan kun ei mistä rahaa ja olisiko pitänyt kehittää uusi hanke ihan siihen, niin että saahaa tämmöinen. Ja sitten työryhmä, mikä lähti tähän mukaan, niin sitten tehtiin yhteispäätös, että lähdetäänkö tekemään pientä paikkaa ja vähän tälle harrastelijameiningillä ja Tällei piipertämällä sitä vai lähdetäänkö tekemään ihan kunnollista paikkaa, mikä on ihan kilpailukykyinen sitten kaikkien muidenkin sisäaktiviteettia puistojen kanssa. Me kävinkin kiertelemässä ympäri Suomea, että on tietone, kuinka paljon on tämmöisiä aktiviteettiketjuja ja mihin suuntaan ne on menossa ja mitkä suunnitelmat että on haastatellua ollut tutustumassa. Ja Imatra on minun kaikkien näiden haastattelujen perusteella aika potentiaalinen paikka, missä tällainen aktiviteettipuisto
0: voisi olla.